0: Ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France. Une chronique des Radios de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, en partenariat avec la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Des crises, ils en ont fait une force. Dans les Hauts-de-France, des acteurs pointent les problèmes, solutionnent, réparent ou construisent pour apporter des changements dans la société. Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales. Ils sont plus de 14 000 établissements en région à faire bouger l'économie. Parmi ceux-ci, des citoyens, bénévoles, dirigeants et des salariés qui opèrent des transitions écologiques et sociales. Celles qui font les changements. Comment Écoutons
1: ces histoires qui font bouger l'éco en Haute-France. Dès qu'on dit qu'on travaille dans un ESAT, on nous voit surtout en fauteuil et un petit peu mou du cerveau. Il faut dire ce qui est vrai. Je suis la preuve que non, mais les gens nous voient comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Calais, à l'ESAT-APF,
2: les terres d'Opale, une structure qui s'est lancée dans la production de protéines animales par l'élevage d'insectes. La structure est dirigée par Marie-Hélène Dutrieux, une directrice pour qui l'accompagnement social des travailleurs et le développement économique de l'ESAT sont deux sources de motivation.
3: À la base, j'ai une formation d'assistante de services social, et puis mon parcours professionnel m'a fait rencontrer le, le secteur du handicap. Et effectivement, euh, c'est un secteur euh, professionnel moi, qui m'a particulièrement... Euh, intéressé alors pas, pas touché dans le sens où euh, misérabilisme, mais plus euh, me dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans notre secteur d'activité et qu'aujourd'hui en tant que directrice d'ESAT, j'ai euh, tout ce côté euh, commercial, développement d'activité, prospection, etc. Mais au service d'un projet personnel et d'un projet euh, collectif. On a euh, les mêmes exigences euh, managériales. Aujourd'hui, euh, un ESAT a quand même pour vocation aussi d'accompagner des personnes vers le milieu ordinaire et donc du coup on est euh, effectivement je pense euh, excessivement bienveillant mais avec la volonté de pouvoir euh, se caler au mieux par rapport aux conditions de travail. Il faut qu'on trouve des clients, il faut qu'on soit euh, sur des euh, services euh, qui soient de qualité, qui répondent ouais, aux exigences de nos clients et euh, aux compétences professionnelles des personnes qu'on accompagne.
2: Pour chacune de ces activités, depuis le conditionnement de marchandises, au chantier d'Espaces Verts, en passant par l'élevage et la transformation d'insectes, l'ESAT doit trouver son équilibre économique.
3: La rentabilité où le rendement va être mis en fonction des compétences professionnelles de chacun. C'est-à-dire qu'on va calculer le rendement d'une chaîne de production sur la totalité des acteurs, avec des acteurs qui vont aller plus vite, des acteurs qui vont aller moins vite. Mais pour autant, il faut qu'on puisse calculer les coûts de revient, il faut qu'on puisse rentrer dans nos charges quand je vais calculer mon prix de revient d'une production, euh, je vais euh, prendre en compte des heures de présence au travail. Dans ces heures de présence au travail, il y a tout l'accompagnement. Donc il y a la formation au geste, il y a euh, l'accompagnement médical, si un, une personne a besoin d'aller euh, en suivi chez son médecin, chez l'orthophoniste, euh, que sais-je. Et puis il y a tout ce qui va être aussi sur la socialisation et la sociabilisation qui sont pris en compte dedans. Donc quand je parle de rentabilité, évidemment c'est rentabilité dans une structure médico social qui prend en charge et en compte toute cette dimension. Pour être en ESAT, il faut avoir une orientation prononcée par la maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH, et donc du coup, les personnes qui arrivent chez nous sont réputées comme ayant une réduction de capacité de travail des deux tiers par rapport à une personne dite ordinaire, si tant est qu'on puisse être ordinaire. Ensuite, euh, le, la personne a le choix de actes dans lequel elle souhaite travailler. C'est important qu'elle puisse avoir ce choix euh, à la fois par rapport à l'ambiance de travail, par rapport aux collègues, euh, mais également par rapport aux projets professionnels. Nous ne développons pas, euh, même sur un même territoire géographique, les mêmes activités professionnelles. Aujourd'hui, nous, on a cette ferme d'élevage à insectes, qui n'est pas développé dans d'autres ESAD de la, du secteur, qui, par contre, vont avoir une blanchisserie industrielle ou une, euh, une cuisine centrale. Et en fonction du projet professionnel de la personne, il va faire le choix aussi d'aller dans tel ou tel secteur. Et ça, je pense que c'est hyper important qu'on puisse maintenir ça. Enfin, euh, encore une fois, ce n'est pas parce que je viens en ESAT que je n'ai pas d'abord un projet professionnel. Et euh, l'ESAT est avant tout un lieu de travail qui répond à, à des appétences.
2: L'ESAT APF Les Terres d'Opale accompagne aujourd'hui 66 personnes pour un équivalent de 58 emplois temps plein.
3: Il y a des personnes qui sont chez nous ici depuis 15-20 ans qui n'ont pas envie d'aller en milieu ordinaire, tout comme on a des personnes qui sont là depuis 20 ans qui, elles, y aspirent fortement. Il y a des personnes qui viennent du milieu ordinaire parce qu'il y a eu un accident de la vie, parce qu'il y a eu un accident professionnel et qu'aujourd'hui leur capacité de travail ne leur permet plus d'être en milieu ordinaire. Il va falloir que ces personnes se posent la question de savoir si elles veulent y retourner ou pas, mais personne ne sera forcé à aller en entreprise du milieu ordinaire. On est bien là d'abord pour répondre à un projet professionnel. Aujourd'hui, euh, au niveau national, il y a un peu moins d'un cent des personnes en situation de handicap accompagnées par les ESAT qui vont vers une sortie positive en milieu dit ordinaire de travail, c'est-à-dire en entreprise classique ou en collectivité territoriale d'ailleurs. Hein. Il y a eu une réforme de nos structures. Cette réforme nous incite à être encore plus ouverts vers le milieu ordinaire, encore plus collés à la réalité du monde de l'entreprise, que ce soit dans le statut de la personne en situation de handicap, avec la création aujourd'hui d'instants représentative des personnes elles-mêmes qui n'existaient pas avant donc vraiment sur le statut on évolue pour aller de plus en plus vers un statut de salarié mais également sur les exigences qui sont les nôtres aujourd'hui de sortie positive et l'ouverture qui nous est donnée aujourd'hui et l'opportunité qui est donnée aux personnes que l'on accompagne de pouvoir cumuler emploi en ESAT et emploi en entreprise ou emploi en tant que travailleur indépendant moi, je n'ai pas la sensation aujourd'hui qu'on soit un ghetto pour les personnes que l'on accompagne, déjà maintenant, puisqu'on travaille avec des clients parce qu'on a des personnes qui vont en entreprise, parce qu'on a des travailleurs qui vont faire des livraisons, etc. Et aujourd'hui, rien que le fait de venir à l'ESAT, il y a une sociabilisation. Donc, pour moi, on n'est pas un ghetto. Toutefois, là, on est vraiment incité avec des moyens supplémentaires à permettre aux personnes d'aller vers l'entreprise avec des conventions d'appui pour les personnes qu'on va réussir à, à mettre en entreprise, qui vont pouvoir du coup être suivies et accompagnées par les AT pendant deux ans, quand ils seront déjà en entreprise. Donc vraiment euh, des moyens supplémentaires qui sont mis à disposition des ESAT.
2: Une mutation engagée par les ESAT afin d'amplifier, et de normaliser les contacts et relations avec tous les acteurs de la société. Et à Calais, l'ESAT APF, les terres d'Opale, s'est engagé dans la voie de l'innovation avec l'élevage d'insectes pour la fabrication de protéines animales. Marie-Hélène Dutrieux, directrice de l'ESAT des terres d'Opale.
3: Un directeur précédent, en 2018, euh, a travaillé avec les équipes et avec euh, les personnes accompagnées ici sur Calais sur comment euh, développer une nouvelle activité économique au sein de cet établissement. Parce que euh, les AT de Calais étaient sur des activités très euh, classiques. Des AT, euh, conditionnement, espace vert. Et donc du coup, l'idée était de se dire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et on est parti euh, du postulat de se dire, on veut pouvoir s'ancrer dans quelque chose qui va être bon pour la planète. Euh, on n'a pas, par exemple, envie de créer du plastique. ou euh, voilà. Donc on s'est déjà focalisé sur cet axe, en se disant qu'est-ce qui peut être bon pour la planète, qu'est-ce qui peut être bon pour euh, les personnes que l'on accompagne, qu'est-ce qui peut les aider à se professionnaliser ou à reprendre confiance en eux ou à donner du sens à leur travail. Et donc du coup, euh, on, a rencontré, on a eu la chance de rencontrer notre, une personne qui est notre assistante technique, euh, Virginie Mix, qui avait déjà, elle, euh, de l'élevage d'insectes et de la transformation d'insectes sur la région lilloise. Et on a développé le projet en partenariat avec elle.
2: Innover, ça veut dire mesurer les risques et oser relever le défi. Mais c'est également être patient et savoir se donner le temps pour que les consommateurs acceptent et adhèrent aux nouveaux produits, plus encore quand il s'agit d'alimentation.
3: Ça prend du temps parce que, aussi, aujourd'hui, on n'est pas du tout prêt dans nos représentations, en tant qu'Européens, à consommer des insectes. Vous prenez un panel lambda, vous leur posez la question de savoir s'ils ont envie de manger des insectes, vous avez d'abord et avant tout des positionnements de rejet plutôt que des « youpi, on y va ». Déjà, l'opinion publique n'est pas hyper favorable. La réglementation européenne n'était pas encore sortie en 2018 quand on a lancé le projet. Encore aujourd'hui, c'est compliqué parce que la réglementation française n'est pas encore hyper claire par rapport à tout ça. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est vraiment sur de la... D'abord, ce qu'on appelle du feed, donc pour l'alimentation des animaux. Et on travaille sur le food en tant que sous-traitant pour des grossistes qui eux vont transformer ou on confie notre poudre à d'autres personnes qui vont transformer les, les articles en biscuits par exemple.
2: Malgré les réticences de certains consommateurs, l'ESAT, APF, les terres à Calais a trouvé des clients pour sa poudre d'insectes mais également pour les produits dérivés de cette production.
3: Les personnes qui ont besoin de grosses quantités ne vont pas s'adresser à nous nous aujourd'hui, on est sur une production qui est quand même assez minime puisque on produit entre 100 et 150 kg de verres déshydratés par mois donc ce qui est infime par rapport à d'autres grosses structures, même régionales, et donc les, les gros groupes vont s'adresser plutôt à eux. En revanche, nous, on va s'adresser à des personnes qui sont encore en phase de test, qui sont en recherche et développement pour développer de nouveaux produits, etc. Et puis, on a aussi notre production propre. Alors, on a une gamme qui va du verre soufflé pour les animaux, comme je disais, donc les poulets, les nacs et autres animaux de compagnie qui consomment ce type d'insectes. Nous produisons également de la poudre, comme je le disais, mais aussi des verres soufflés que l'on a euh, aromatisés pour l'apéro. Ou pas apéro d'ailleurs, hein. mais euh, on a créé une gamme curry, piment d'Espelette, sel. Et surtout, je parlais encore tout à l'heure d'économie circulaire. Ce qui est intéressant chez les insectes, c'est euh, qu'on utilise également leurs excréments, le guano, comme fertilisant et donc on en fait des pelés et on travaille sur la commercialisation de ces pelés qui est du coup un engrais pour la culture en ESAT on a cette possibilité toujours d'être dans la recherche et le développement que ce soit là sur les insectes mais sur toutes les productions qu'on peut mettre en place parce que l'avantage d'un ESAT c'est que on va pouvoir personnaliser totalement notre production et le fait qu'on travaille en petites quantités en petites séries eh bien on est capable de s'adapter à beaucoup de demandes très spécifiques des entreprises c'est vrai pour les insectes mais c'est vrai pour l'ensemble des productions que l'on peut faire
2: comment est produite cette poudre d'insectes secret de fabrication avec Maxime et Anthony
3: Messieurs bonjour bonjour. On en... bonjour
1: alors ici c'est les bac à coléoptères, c'est eux qui se reproduisent plus qu'ils mangent en fait plus qu'ils vont pondre plus qu'ils vont se reproduire en fait euh, ça a besoin beaucoup d'énergie pour se reproduire et on peut voir ici sur ce bac là bah, tous les oeufs en fait qu'ils ont pondus parce qu'on a fait le changement de bac ce matin en fait euh, dans une semaine on les laisse pendant une semaine comme ça dans une semaine on les met dans les containers et au bout de quatre semaines on les commence à les nourrir et on les garde jusqu'à 12 semaines pour dire qu'ils atteignent leur grosseur maximum pour ensuite les vendre ou les transformer pour nourriture, pour être humain. Il faut être à 26 à 28 degrés, 70% d'humidité. On m'a proposé et j'ai essayé, et ça m'a intéressé donc je suis resté. C'est devenu une routine en fait. Donc on voit à un certain moment s'il y a trop de morts ou ce qu'il faut faire et tout ça. C'est devenu une routine, on sait ce qu'il faut faire au moment voulu pour rester au maximum dans les clous. Dès qu'on dit qu'on travaille dans un ESAT, on nous voit surtout en fauteuil et un petit peu mou du cerveau, non, il faut dire ce qui est vrai. Je suis la preuve que non, mais les gens nous voient comme ça.
4: Moi je suis un peu je suis un des plus anciens qui dans des insectes. Je suis arrivé en trop en quatrième je crois. Au début y il avait, y avait deux, après il y en a eu deux quelques temps après, puis après il y a eu moi. Mais c'est moi j'aime bien faire ça. Au moins ça je, je vois le but de mon truc. Je vois le, du début comment ça se fait jusqu'à la fin. Je vois je vois l'entièreté de, de, de ce que je fais, donc au euh, moins je sais pourquoi je le fais. Moi j'ai un sens à ce que je fais, je sais, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais. Moi je suis satisfait de mon travail. J'aime bien mes congés aussi, mais le travail, j'aime bien, moi, je m'ennuie pas, j'ai une vie professionnelle, sociale, je vois des gens, je parle à des gens, j'aime bien. Moi, je suis super bien ici, on est très bien ici. Et quand je, et quand je suis arrivé ici, je serai en, en conditionnement. Moi, aussi je suis polyvalent, j'ai fait les poulets, j'ai fait un, un peu le tissu, j'ai fait un peu la cuisine, je fais tout, je suis polyvalent, moi.
2: Les at APF, les terres d'Opale, à Calais, pour l'élevage des coléoptères, s'approvisionnent localement en légumes jugés impropres à la commercialisation grand public. La poudre d'insectes produite a donc une empreinte environnementale très faible, une démarche écologique et durable qui, pour produire les protéines animales, demande très peu de surface, consomme très peu d'eau et a un bilan carbone sans commune mesure avec les productions issues d'élevage bovin, porcins ou avicoles. Illustration d'une transition responsable et joyeuse.
3: Oui, c'est toujours palpitant d'être sur un nouveau projet. Alors, c'est palpitant à plusieurs titres. C'est d'abord, effectivement, ça évite la routine. Ça permet aussi aux personnes que l'on accompagne de ne pas, eux, être toujours sur le même atelier. Parce que, pourquoi vous, parce que vous êtes en milieu ordinaire, aujourd'hui, vous travaillez dans telle entreprise ou dans tel secteur d'activité professionnelle, vous en avez ras-le-bol, vous vous posez votre DEME et vous allez ailleurs. Nous, quand ils sont orientés en ESAT, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, si on... Propose pas nous aussi des activités nouvelles, euh, la lassitude elle s'installe. Tout à l'heure, Maxime pouvait dire qu'avant il travaillait principalement en conditionnement. Enfin voilà, il y, y a aussi ce souci de dire c'est important d'apporter de la polyvalence et d'apporter de la nouveauté régulièrement pour entretenir les acquis professionnels des personnes que l'on accompagne. Et puis, on se serait pas vu aujourd'hui à l'Isade de Calais s'il si, n'y avait pas eu cette activité insecte. Tout à l'heure, je parlais de la genèse de l'activité en disant le directeur précédent a choisi aussi une activité bonne pour la planète, bonne pour la structure, bonne pour les travailleurs, bonne pour la santé. C'est aussi une activité qui aujourd'hui nous permet de faire venir le milieu ordinaire au sein des ats. Et ça, c'est aussi important. Euh, quand aujourd'hui, Anthony ou Maxime vous présentent l'activité, ils le font aussi à l'extérieur. Anthony a participé à un congrès euh, où il a passé deux jours à présenter l'activité, etc. Donc pour nous, c'est super intéressant.
2: L'APF, les terres d'Opale à Calais, développe chez ses travailleurs de réelles compétences et milite avec d'autres partenaires pour que le monde du travail soit ouvert à tous et que chacun bénéficie des mêmes droits. Marie-Hélène Dutrieux, directrice de l'ESAT-APF, les terres d'Opale.
3: Avec les services publics de l'emploi, Pôle emploi, euh, les anciens Cap l'emploi, euh, les missions locales, on travaille évidemment ensemble. On travaille avec les IME, les IEM, on travaille avec les autres ESAT du secteur géographique mais également du département puisqu'on fait partie d'une association qui nous regroupe tous ESAT et entreprises adaptées qui s'appelle le GEAC. Pour vous donner des exemples très concrets, on parle des légumes récupérés. Les AT gérés par l'AFAPEI a une activité de maraîchage. Et sur des légumes qui ne peuvent plus être vendus ou de gamme inférieure, ils nous font des prix pour l'achat de légumes, par exemple. Donc on a des travaux réguliers ensemble. On répond à des appels d'offres, si je prends les espaces verts ensemble. Donc on travaille vraiment de plus en plus tous ensemble. Mais pas que... Entre nous, puisque je crois que ce qui est important aussi de se dire, c'est que certes, on a du travail partenarial avec tous les acteurs qu'on vient de citer, mais également avec les entreprises. Et aujourd'hui, c'est ça aussi notre enjeu, c'est de pouvoir avoir de réels partenariats avec les entreprises pour que les personnes que l'on accompagne puissent aller se tester, puissent aller se former avant de pouvoir passer le pas du milieu ordinaire.
2: Et aussi curieux que cela puisse paraître, pour le travailleur, passer de l'ESAT à l'entreprise, c'est également pouvoir profiter d'un nouveau statut.
3: Les personnes que l'on accompagne euh, touchent une rémunération. Euh, nous ne sommes pas encore sur un statut euh, de salarié. Euh, même si euh, le décret de décembre 2022 euh, tente à approcher de plus en plus ce statut de, de salarié, le travailleur des AT est encore une personne qui perçoit une rémunération et non un salaire qui a des droits qui dépendent pour certains du code du travail mais pour d'autres du code de l'action sociale et des familles je l'illustre un travailleur des AT a droit à des congés payés code du travail en revanche un travailleur des AT ne cotise pas à Pôle emploi ou au service public de l'emploi et donc du coup s'il démissionne de chez nous il ne peut pas bénéficier d'allocation chômage en tous les cas, aujourd'hui, c'est encore le statut, même si, encore une fois, c'est ce que je redis, hein, il évolue et les choses sont en train d'évoluer au fur et à mesure. L'idée, c'est de pouvoir aussi aller le plus proche possible du statut de travailleur de milieu ordinaire. Je que c'est important que les euh, personnes puissent d'abord elles-mêmes exprimer euh, leurs désirs et c'est pour ça qu'il existe aussi, euh, alors, en tous les cas APF France Handicap, euh, on a une partie associative qu'on appelle délégation qui euh, en fait euh, porte la parole des personnes euh, en situation de handicap puisqu'on est d'abord une association de lobbying et de représentation des personnes elles-mêmes. Donc les personnes aujourd'hui, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous savez que l'allocation adulte handicapé, ce qu'on appelle l'AH, était conjugalisée. C'est-à-dire que parce que vous êtes marié, on prend en compte les ressources du conjoint. Euh, donc si le, les ressources du conjoint font que vous dépassez un seuil, même si vous êtes vous-même en situation de handicap, vous n'avez plus le droit à cette allocation. Et donc du coup... Euh, ben, vous voulez aller prendre un pot en ville, vous voulez aller au cinéma, etc., ben, il faut que ce soit sur les revenus de, du conjoint et non pas les vôtres, puisque du coup, là, vous n'avez plus rien. Ça, on a enfin obtenu la mise en place de cette déconjugalisation de l'AH. Ça, ça fait partie des revendications associatives, des revendications portées par les personnes en situation de handicap, tout comme le statut du travailleur ESAT qui évolue et qui va encore évoluer euh, en fonction aussi des lois de finances qui arrivent.
2: C'était Marie-Hélène Dutrieux, directrice de l'ESAT APF Les Terres d'Opale à Calais, un ESAT engagé dans la transition économique, environnementale et sociale. Un podcast de la Fédération des radios associatives du nord de la France.
0: S'engager pour transformer le monde. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pendant tout le mois de novembre dans les Hauts-de-France. Retrouvez le programme complet sur www.moi-ess.org.